0: どうも大原ジオのです荒谷さんの前回のお話は被差別民が山と里の境界を際立たせてきた結果として自然が守られたのではないかそういう側面もあるのではないかというお話でした、まあ、自分自身境界で、えー、物理的にいい物理的な境界で農業に携わってていいいるそういう意味を考えていきたととのことでしたはいでえ今回荒谷さんの4回目では「あの深刻化されてきた山森の役割とは何ぞや」「フィールドワークを通じてやりたいことをとはどんなことがあるだろうか」についてお話ししてくれるところですけれどもそうした本編に入る前にちょっとだけお話しさせてくださいね。はい先日ですねあの僕初めてですけどしめ縄を作りましたあの町内の方にーワークショップ形式で、えー、教えていただくそういう機会を得ましてですねはいしめ縄しめ縄というのはまあまあ神社とかですねいろんな場所にありますけどあの神聖な区域まあ神域神がいらっしゃるうエリア床、まあ、よとその外外側、まあ、属世ですね属界、まあ移し與を分ける隔てるものであると、まあ、そういう境界にあるものをしめ縄というと、まあ、僕らが普段暮らしているそういうエリアというのは移、まあ、し與属界であってしめ縄が飾られるとそういうところはまあ、そことはあるいは、うん、より代としてのもの対象物あの例えば巨木であったり巨石、うん、滝とかですね、まあ、そういうものをにまかれることがある、まあ、それがしめ縄ですね。はい、で今回作ったのはあのいわゆるしめ飾りですね。あの玄関とかに正月に飾ってあるものですね、はい、正月に飾るものこれ締め飾りはもともとその家に年神歳新年神ですね年神を迎えるためのものであると、まあ、そういうものですとえっと正月の飾りは他に門松があったりあるいはその鏡餅ななどなどですねそんなものがありますけど、まあ、門松というのはその年神様が来訪する来臨する降臨するための頼城であってでその頼城にやってきた、まあ、神さんがあの家の中に入ってくるとで入ってくる際にそのしめ縄締め飾りがあると、まあ、家の中がちょっと神域になっちゃうわけですね。でその家の中には鏡餅が祀られておって鏡餅というのはその年神様へのお供え物であったというそういう理由意味があったということですねうんまあ正月はその年神様を迎える大切な行事とされて古くは玄関だけではなくて神棚なんと仏壇勝手口かまど井戸そして便所とか納屋とか蔵小屋離れなんかにもいろいろな場所に飾られたそうで教えてくださった方はまあ農家でもあるのでご自身の家に隣接する畑のまあ出入り口なんかにもしめ縄を飾っていたとそんなふうにおっしゃってましたへえそんなところに飾るんやなというところですけどねうん稲わらであったり茅を使って作られると作り方は調べてみてくださいいろいろ縄を言うて難しいなと思うようなプロセスがありましたけれどもまああのしめ縄を作った後いわゆる正月飾りとして飾られるものっていうのは例えば代々ですね柑橘の代々があったり裏白まあ、シダみたいなやつですよねそしてユズリハ常緑種ですけど、まあ、そんなのが飾られるということでで「大々」っていうのは、まあ、気になると気になる柑橘だけれどもこいつはその実った果実が、まあ、収穫されないまま放っておかれると落下することなくて23年の間そのままの状態でおると。一つの木には例えばその取られなかった1年目の果実さらに2年目の果実3年目の果実といろいろな世代さまざまな世代の実が同じ木になっているところから代々続く木だと代々というふうに呼ばれるとそれがゆえんだそうでこの言葉がすなわち何代も家が続いていくと四死孫孫と四死孫繁栄というか。まあ、そういった縁起物とされてお正月飾りに使われるようになったということですね。へーって感じですけどで同じように裏城裏城はうん、まあ、山に群がって生育していることが多いとご先祖様の霊魂が、まあ、宿っている場所お正月にお初来さんをお迎えするために門松に飾ったりですねすると。でその葉柄の先端に葉っぱが左右向き合って出てくるというのはこれは夫婦仲良くねと仲良くしてねという意味もあ,あると。はいでその葉っぱの裏は白い白いんですね白の葉っぱの裏ね白,白髪白髪になるまでまずっと長生きできるよというそういう縁起物というそういう意味合いがあるそうです。はいそして譲り葉譲り葉はうーん古い葉っぱが3年越しで新しい葉っぱと入れ替わるらしいですね新しい葉っぱが出てきて古い葉っぱが落ちるこれはまあ代々代を譲ると新旧交代を示しているということでこちらも縁起物として使われてきたそうですねいや面白いなと思っていろいろ調べるとこれ全部家を大切にするというかまあ日本社会のその体質というのかなをずっと定め続けてきたその家制度ですよね家っていうのは。世代を超えた永続性というか日本人のその意識であったり規律行動価値観そんなものを長年にわたってこう何て言うのかな立志できたものというのかそういうことですよね。いや、すごく面白いなと思いました。まあ、こういう価値観っていうのは、まあ戦国時代の後半ぐらいから。えー、この地域、日本では、こう根付いてきたものだそうで。だいたいまあ、四五百年ぐらいのその伝統なんだということですね。はい、まあ、さらにその前に遡るというのは。なななかなか困難になってくるそうですその価値観がその前には、うん、そんなには信じられてなかったんじゃないかという研究が現在はなされてるそうですね。はいまあまあ現在は現代ですねはご存知の通りでしょうけどそうした家制度というのか価値観というのか<笑>まあそういったものは衰退していっているととも、まあ、にうんまあ、正月飾りなどに使われるし、まあめ,ね、め縄飾りもそうですけどそういったものも別に興味ないわという家庭が多くなってるのかなと、うん、いうふうに思います。と、まあまあ、ういう感覚があんまりないので<笑>僕はもうしめ縄を作ったのも初めてでしたし、まあ、今回初めて意味を調べたけれども、まあ、そんなこと考えたこともなかったなというところですけれども。ただねそういう感覚う我が家を継ごう都合を継がせようとかそうした感覚が僕にはないと。でないということに対してちょっとね「申し訳ないなといいいとう思いもあるんですよね家を継ごうという気がないのが申し訳ないな」という感覚もあると。これはもう無自覚ではあるもののガキの頃からその長男僕は長男なんですけれども長男として育てられてきたがゆえの感覚なのかなと思うと、ああこれは非常に根深い話やなと改めてこう思ったと言いますか？まあ、そこに是非はないですけれどもね。是非はなくて、ただただそう思ったという話です。さあ、ちょっと長くなりました。けれども、まあ新井さんの教会の話にちょっとかっこつけて締め縄飾りたまたま作ったのでお話ししてみたというところです。冒頭です。それではそろそろ本編新谷さんの本編に参ることにいたしましょうどうぞ農業の話に戻すと、うん、あのちょっと抽象からちょっと具体に行っちゃうと、うん、<笑>あのさっきの鉄ミネラルの農法の話にと戻るとすると、うんまあ、雨が森の中に落ちて腐葉土を通って、うん、古ボさん？古ボさんとね、ととねフル
1: ボさんとタンニン。んでね、はい、はいで、畠山さん、畠山さんで柿養殖してる気仙沼の養子、はいはい、さんたちの説は、古、うん、ボさんと鉄が、うんうんうん、あの反応して、うんうん、要するにキレイと鉄になって、うん、あの吸収されやすい、うん、あの形になる,になる、は
0: い。で、もう一つは
1: 、はい、僕がやってるのは、うん、あのタンニン。はいと、はい、と鉄柿渋とかね担任が鉄と反応、うん、して,して、まあ、キレイと化して、はいはい、そ,のそのキレイと化したのがいろんなもの,あの吸着しながら、うん、なおかつその細胞に働きかけていくみたいな感じ、うん、な
0: <笑>まあその途中で、うんえー、と例えば山からその恵みを頂い,いて、うんえー、農業してきた時代の人たちは、うんまあ、自然と鉄分をお例えばその野菜から吸収することができたけどそうそうそうそう今はそれが断絶しちゃってるし、うん、あとは長い時間をかけて担任鉄があるいはそのウルボさん,なんとか鉄か分からんけど、うん、こんなんが川から海に流れて、うんまあ、今はちょっとそれが、あのー、ひょっとしたらどっっかで切れててしまっていろ、うん、んなところでやっぱ分
1: 断されてて、ね、昨日も高田君と古文書研究会でさはいはい、ビリコの話ない<笑>そですね
0: ね
1: 、うん、の話ねビリケあれって、はい、仮式じゃない買ったやつを畑に敷いてあれ結構鉄分持ってるみたい
0: なで
1: 半分そのすき込んであの田んぼか畑どっちかでまあ堆肥化するじゃない、うんうん、その堆肥化する過程でその土の鉄分とビリコ、うん、要するに笹の持ってる鉄分が、うん、ああンニンがちょっと反応してっていい大品になるっていうのが、うん、多分仕組みかなと思ったんだけどあささもうすごい担任ある,あ,るあれでもあの担任鉄作れるから、うん、実は僕割とあの昔の人って普通にやってたことで,、うん、で担任ってねあとは、まあ、醸造にも担任鉄使うし、うん、へえああそうなんですね冒金、うん、っていう面で冒金防金は防ぐ金金そうそうそう貯そ金う、うん、じゃなくて冒金はいはいはいはいはいを塗ると、まあ、鉄分吸着してくれるのと、うんうんうん、あといろんなタンパク質やらないやろも吸着してくれて、うんまあ、お酒の成長剤使ってたんで昔、うんうん
0: 、
1: であとは逆に水分中の鉄分と反応して単に、うんうん、反応すると微生物の活性化になるんで、うん
0: うん、
1: 特に昔の醸造とかはちゃんと発酵させないと、うん、<笑>まあ腐らすことを直結しちゃうから、うん、辛口の話ですねそうそうそうそういろいろ調べていくと、うん、まあえっ昔からあったんやんみ,みたいなうん,うん、うんうんうん、まあそれを
0: 何か、はいはいうんまあ、科学的なその根拠を本当に気付いてたかわかんないけど、うんそうそうまあ、自然とそういう循環の仕組みの中に生きてきたんですねだいたいなんでこんな森あの山の中にすごいも
1: のだらけやねんみたいな。感じてちっちゃい頃ってこう不思議に思わへんか
0: った。何者だらけ
1: 渋いものだらけあ。渋いものね。渋いものだらけか。何食っても渋いみたいな。あほうほうほう栗ぐらい栗かで渋いやん。<笑>なんでこんな渋いねんみたいな。<笑><笑>あ
0: 、そういう感覚を。つがるの。幼少期から。<笑>もうったですもうほとんど山菜ばっか食ってたか
1: らさ。つがるのどちらでしたっけ。えっと、本当つがる部屋。あれ,あれ津波来たら全部津軽部屋沈むそうなんや、うん、まあ、でもだ6つのそんな海抜ゼロ,んな海抜ゼロ内容やからそれからあの岩木さんがご神体として祀られてるっていう話を誰かから聞いた
0: 防壁的な
1: あのね要するにその山があって全部海水で埋まったとしても、
0: は
1: いはい、例えばその海水で土壌が壊滅的な被害を被っても山が残ってるだけでそこからもともとその土地に、うん、あの住んでいた微生物やなんやらが、うん、徐々にまたこうさーっとせい、えー、かの思考神体になってるっていう話も、うんうん、ただそれはね 3.11 の大きい津波来るまでは、うん、なんとか嘘なんか神話の話やろっていう感じやったんやけど、うんはい、あの地震以降ねやっぱここういういいとってあるんだな地震は多いから、うんねはいはい、あの日本海側の津波とか、うん、小学校の時にあったんだけど、うんまあ、大体2 3メートルの津波とかね、うんうん、<笑>来るっていうことはあったんだけど、うん、ああいう本当にこう全て飲み尽くすような、うん、あとあの地面を覆い尽くしていくような津波っていうのは、うん、やっぱ見たことなかったし。真珠の山だとかってこと言われても
0: 、うんうん、なんかさっぱりわから
1: へんなっていう感じだったけ
0: ど、実際、物語に違うんん。そうそう
1: そうそう、あや、うん、こういうことなのね。これだから山自体守られ、あの、こう、進化化されていくのね、みい、うん、ふんふんふん
0: いや、なんか色濃こいですね、やっぱつ津軽というか、うん、青森東北北部のね。<笑>そ,うそうそうそう。もう野生が残ってる地域というか<笑>、手つかずの地域のところが多い。<笑>いや、まさに教会ですよ、うん、やっぱり。僕は古代の東北勉強してたけど、あの地域は、もう中央の反対するような人たちがやっぱりいた地域そうそうそうそう、まさに教会の地域ではあるから。えみしから、ねうん、まあ、もうそれはもはや荒谷さんのこ根源というか<笑>、そんなのがあったんですかね、その地域に生まれ育った人の。
1: まあ特に言葉がさ、ね、やっぱ閉鎖的やし、うんまあ、地域的にもすごい閉鎖的な感じやったから、うん、余計、はいはいはい、憧れっていうよりも、まあ、例えばその東京に対して憧れっていうよりも、うん、怖いもの見たさで行かなきゃいけないみたいなところがあったよね、やっぱり。うん、で、なんか吸収,吸収してすぐ帰っちゃう。ところが帰れへんくな,くなって。
0: <笑>ちょっと違うフェーズに次のフェーズに入ってきてる感覚があるんですかね
1: そうそうそう<笑>しかも畑やっちゃってる
0: 。<笑>畑なんてやり始めたら完全にドリフターズではなくな,りな,くなる
1: 話ですもんね
0: 。なるほど、そうか。いや、面白いな。なんか山と森との,の話が<笑>広がりすぎてよくわからなくなってきたけど<笑>。この間
1: 参加した人は多分ね、ま、めっちゃ広がりすぎてあの大変だったと思う。関山の,の清水さんとの話ねの、うん、面白かったけどい,やいいですね
0: 、そういうので、ねうん、開かれる感覚があるうな、うんうん。まあ、そのフィールドに行って、さらにそれが具体化するというかね、そういう活動を今後も荒谷さんしていかはるんでしょうけど
1: 。まあ、でも、そういう一面もあるけど。うんやっぱ経済的な話するとさ<笑><笑>やっぱ苦肉の
0: 策でもあるやんね<笑>まあ物を売ってなんぼという話とはまたあの違ったあの農業のね、うん、農業というか農の側面というかね、うん、話になるのかもしれないですけど、うん、はいはいどうですかそれは俺は別にいいと思うけどな
1: うんでも自分でも農家だと思って
0: なくて野菜栽
1: 培してる人止まりみたいな、う
0: ん、あはいはいど
1: っか,、うん、かやっぱあるうん、まだなんかこう自分の技術が技になってないっていうかなにわいになってないっていう、うん、なんか中途半端なところもあるから、う
0: ん、それは僕もそうですねめっちゃわかりますわ、は
1: い、農業でバチッとなんかもう、うん、ねいいも,の<笑>いいもの何を持っていいものっていうかわからへんけど<笑><笑>や
0: っぱり専業の農家の、ね、方々の何、うん、て言うかなあの言葉にはちょっとしにくいけどあの追求具合というか、うん、そこにはまあ自分は行きつけへんやろうなという感覚はあるあああるるるんんでですすけけどどね僕の場合はあるんですけど
1: いやだから、うん、今日もなんかすぐきの農家さんとか、うんうんうん、あの倉庫の横を通っていくけど、うん、やっぱ強いなとかと思う時あるもんね、はいはい、ああいう感覚があって、うんうん、まあそれもあって宅配っていう形式にもしてるんやけど、うんうん
0: 、まあいろんな何ていうかやり方がね共存できるような、うん、あのなりわいというかもう戦略幅はいくつでもあるから面白いというか。このやり方じゃないといけないいいとけっていうような風に収束していってほしくはないなとはずっと思いますけどね農業そのものが
1: まあまあね、まあ、そこをうまくやっぱやっていかないと、うんのうん、あの植物扱いたいっていう人がいなくなっちゃうから、うんうん、いなくなるっていうかそこに魅力感じる人がいなく
0: なるし、うん、そうですねちょっと専門的になりすぎると。ポジショントーすもんね<笑>。まあだからそういう意味ではすごいあれなんじゃないですかさっきの,あのフィールドワークってあのすごいつ通訳をするようなあの活動やなとは本当思うし、うんうんうん、とてもいいなと思うんですけどね
1: 、はい、まあ多分連れて、うん、あの宅配先のお客さんが来て、まあ、フィールドワーク一緒にしてだ、うん、から持って帰ったまあその持っていく野菜食べたら、はい一緒にこう環境を、うんまあ、改善することまでは僕らかってできないからなんかこうかん、うん、考える糸口に、うんうんはいはい、なるていうねそういう会話に、うん、夕方にでもなったら
0: 、うんうんはいはい、一日かけて、ね、そうそうそう行っては、うん、はい、はい、うん、<笑>まあ何より楽しいですねやっぱりねそういうの。あ楽しいよねお客さんと一緒に自分たちのフィールドを歩いてお話しするってね、うん、とても楽しいしあそうそうまあなんかほんとそういう活動そういう価値があるっていうのはいいなりはやなと思うんですけどねまあ、そこにお金がちゃんと発生したらな,なおよしなんですけどね、うん、<笑><笑>まあ
1: だから大原もさみんな,なんか同じこうポジション的なところでやってる人たちって結構周りにいるから、うん、近い。将来でもこういう感じで大原見せていけへんかなみたい
0: な自然とそうなっていくような気もしますけどね、うんうん、もう農業がどんどん黒化していくとどんどんその市場との差というかねはやっぱりこういう小さい土地が集まっているというかね山、うん、村の農業というのはどうしても不利というか。そういう局面に足されるようになってくるやろうなとは思うし、うん、まあその中でできる方法をいろいろ考えていくというか突き詰めていくことになってくるとは思うんですけどその中の一つというか、うん、農業を農産物を販売するだけじゃない形で見せるというのね,うね
1: やっぱ知識的にも蓄積引きしていく必要もあるし、うん、やっぱ追求し,してそれわかりやすくやっぱ伝えるところに、うんうん、まあ自分的にはちょっとなんかこう何てうのかなモチベーションを感じてるところもあるから、うん、い,いすね
0: 誰かアレファームに投資をしてくれる人が
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいや,いや<笑><笑>
0: <笑><笑>ついでにお豆腐畑に投資をしてくれる高田君の方にしていやなかなか,<笑><笑>なか,なかまあ後ろ向きな話ばかりにならなくてえよかった今からして何<笑><笑><笑><笑>それはじゃあおふれごでやりましょう<笑><笑>じゃあ一旦ここではいりうはいありがと,う、はい、という本編でしたさまざまな農業のスタイルがあるのがいいなと思うのですがこと大原での農業は、まあ、どんなのがいいのかなと考えた時に山とほど近い環境を大原農業の属性だろうとそういうふうに捉えてできる方法を考えるというのか、まあ、そんな荒谷さんの姿勢が垣間見えたお話一連のお話でした。まあ、僕もさまざまな農業の方法が共存できるのが一番だろうなと思っているのですがあの食料自給という観点からだと、まあ、農業は平場平地平地の産地ですね大産地の農業で、まあ、十分なんじゃないかなというふうな認識ではいます。おそららく専業農家なら、まあ、大抵の人がいう思ってるんじゃないかなと思うんですけれども<笑>いいいやいやそんなななことないな山際でも例えばハウスで、えー、環境制御の非常にシステマティックな農業をしているところというのはものすごく、うん、食料自給の観点でいうとうーん貢献しているのではないかと思いますけれどもはいまあ要するに効率がいいところで育てるのが、まあ、これからの時代にはいいんじゃないかなというふうには思います。ではじゃあ山際はどうかというと、まあ、さっさと。伝統産業化していいいいくのがんんんじゃないかなかとは思うんです、ね、思ううでですすねどうしてもこれから人口が減っていく中で、うん、わざわざ生活コストが高すぎるところに住むというのはまあもう富裕層の特権に近いのじゃないかというかそんなところに住むのはどうなんやろうという部分はあるんですね。まあ、ところがうん多様性は絶対必要やろうとそれは生物多様性もそうやさまざ、あ、まな側面での多様性ですね。まあ絶対必要やろうとも思うわけでうん。まあ山際農村の全国の山際の何て言うかなのかな一部のある農村が伝統産業的な現在の伝統産業的なポジションうん、に落ち着いて残っていっててい残り9割は配村化するというのが<笑>、まあ、きっとそういう風になるんだろうなというのが、うん、合理性から考えてもそうなんだろうなとは推測するところです。だってまあ単純に考えて山奥に荷物を配達するアマゾンの荷物が配達されるというだけでも,もうめちゃくちゃコストかかる話ですし。子供を学校に通わせるって結構大変ですよね山の農村山村ではですねはいまあしかしせやけどという話ですよねそういう話じゃないと合理性だけでは割り切れないところが、まあ、人間の差がというのか、まあ、面白いところだというふうに思います、はい、山森のお話経済合理性が優先される社会では誠見向きされにくい産業産業としてだけじゃない側面を勝ち取っていけるのかというお話につながってくるのかなとこれはもはやど,どういった未来を、うん、現代に生きる我々が望むのか未来に残したいと思うのかという話につながってくることだなと思います。はい新谷さんのお話またいずれお聞きしたいなと思いますさて、えー、新谷さんのお話はひとまずこれで一段落として年末年始本業が非常に忙しいのでちょっと休みたいなということで<笑>次回の配信は来年、えー、2023年になるんですね2023年の1月11日の水曜日になります次回はまた、えー、大原に関わる料理人シリーズとして、えー、大原に通ってくださっているレストランもといの前田もといさんをゲストにしてワッパドの,のさっちゃんラブッシュの森さんと一緒にお話をしているネタを配信する予定です、まあ、大原に関わっていらっしゃる関わってくださっているシェフと、まあ、農家のつながりをこれからちょっと密にしていきたいよね。なんかイベントしたいよね。という話も展開していく。そんな可能性もあるかなと思います。はい。まあ来年も1月11日もぜひぜひお楽しみにしてくださいね。というわけでちょっと早いですけれども、はい。若干早いですけれども、メリークリスマス &the h a p p ー n e ー,ーということで、皆様におかれましては良いお年をぜひぜひお迎えください大原中の順でしたどうもありがとうございました